0: 各位听众朋友好，三月上旬，中欧国际工商学院呢邀请我做一次讲演。我问他们，你们想听什么？他们说，啊，就想知道日本到底有没有失去二十年。我说这是一个好选题，因为那一场侵华战争，我们许多时候是很期望日本列岛的沉没，因此呢，对于日本失去二十年的这个话题啊，是多少带有一种幸灾乐祸的感觉。因为在过去二十年间，我们中国经济用一种高速发展的速度超越了日本，一夜成为世界第二大经济体，这是我们最引以为自豪的东西。但是，当这种起哄的热情过去之后，我们发现日本它并没有沉沦，相反的呢，在许多的领域又出现了崛起，而且再度引领世界。于是，我们开始反问自己：日本失去二十年？到底是不是一个伪命题？中欧国际学院把我的讲演内容呢做了整理和记录，可能有些内容呢在以前的节目当中已经聊到过，但是我觉得还是很有必要与大家做一个系统的分享。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我们说日本失去20年，是相对于中国过去20年的高速发展而言的。过去20年多年间啊，我们中国的 GDP 始终保持了 10% 以上的高速增长，而日本的 GDP 呢，一直是处于 0% 到 2% 左右的一个超低速发展的时期。因此呢，充满危机意识的日本学者。就抛出了一个命题，说日本失去了20年，而这一个日本人的一个忧患命题，到了我们中国呢，很快就变成了一个结论。日本为什么在过去20年当中，它的发展会比我们中国缓慢呢？主要原因是因为它在过去发展的过猛，出现了严重的经济泡沫。日本从60年代开始进入一个经济高速发展期。凭借发达的半导体产业，日本的电子产品是大量向海外出口，赚取了巨额的外汇。那么外汇放到仓库里面，它是不生钱的。唯一能生钱的，就是把钱带出去。当时银行给员工们下达的任务是，一个月必须要带出去100亿日元。大家想想， 1 0 0亿日元相当于多少人民币呢？相当于是。六亿元人民币。日本当时甚至把纽约最有几个代表性的大楼都买了下来，说是要占领美国。到了90年代初，日本的地价是飞涨到一天一个价的地步，人们疯狂地贷款买房子，认为呢房价会永远的涨下去。但是会有一天，泡沫经济崩溃了。泡沫崩溃以后的第一个问题就是房地产市场价格的暴跌，它的暴跌额达到多少呢？达到了 50% 也就是说，在泡沫经济时期，你买的房子是一日元，那么泡沫经济崩溃之后，就只剩下是五千万甚至四千万日元。泡沫经济崩溃以后，整个日本是陷入了一批萧条的景象。产生了巨大的产能过剩。日本作为一个市场经济国家，它的政府呢是不能通过行政手段来强迫企业兼并或关闭，只能通过企业之间的一个相互抱团取暖，把产能慢慢的给它消耗掉。结果呢， 1 0 0多家钢铁公司通过相互兼并，只剩下三大钢铁公司； 2 0 0多家银行呢，通过兼并与合作以后呢。目前也只剩下三大商业银行。为了修复这个泡沫经济的创伤，日本大概花费了10年到15年的时间。这之后呢，日本企业开始了创新转型之路。在过去二十年当中，如果要说日本失去了什么，应该是 GDP 的增长数字，而不是它的实力，因为经济实力的比拼从来不靠 GDP， 而是靠技术来。掌控话语权。近年来，我们看到日本许多的电机半导体企业抛弃了白色家电、抛弃了电脑、抛弃了手机等传统的产业，他们致力于人工智能、大数据和物联网，包括机器人等新产业的研发，并取得了惊人的成果。所以，夏普卖给了台湾的红海集团。三洋的电冰箱、洗衣机卖给了海尔集团，恩伊西公司的电脑卖给了联想，东芝的白色家电卖给了美的集团。日本的创新方向正在发生巨大变化。虽然日本电子企业在大众市场份额呢，它是快速的缩减，但是在上游核心部件和商用领域里面的话语权在不断的提升。日本恩伊西公司是一家半导体企业。他在60年代就造出了日本第一台电脑，并且在过去20年当中，无论是在工业用电脑还是家用电脑领域啊，他一直是占据日本的首位。就这么一家企业，在11年前，他突然宣布退出电脑产业，这在整个日本产业界引起了轰动。恩西公司把电脑业务出售之后呢，保留了大量的半导体业务技术人员。开始研发人工智能。如今，日本的本田、丰田、日产，全世界许多汽车制造企业的自动化驾驶系统，都采用了 NEC 的人工智能系统。世界人工智能领域的 70% 的传感器是来自于日本。在所谓的失去的20年里面，日本为未来积累了大量的技术储备。我们再来看老牌的电子企业，像索尼、松下，他们目前已经放弃了电视机面板的业务，但并没有放弃核心技术。我们现在看家电，会发现很多没名抢的产品已经做得很好，但是你打开一看，核心零部件大多数还是没电键盘。日本人不再做外壳，而是做核心零部件，因为核心零部件。才是更赚钱。全世界目前最权威的18种新材料，日本占据了16种。波音787基地所使用的碳纤维来自于日本的东丽公司，东丽呢也是世界上最大的一个纺织品的生产企业。那么波音 787， 它机体谁造的呢？是三菱重工制造的。机头谁造的呢？是富士重工。所有的电子系统又谁提供的呢？是日本的松下电器，一些日本老牌的制造企业，他们的转型呢，并不仅仅是把传统的产业清除掉，更重要的是把技术留下来后去开拓新的产业。可以说，日本企业的创新，它一直是处于一个世界科技的最高峰，一种富士眼光来创造和引领世界。大家听说过？免疫细胞和 iPS 细胞吗？日本在这个领域里面已经引领了全世界。免疫细胞就是研究如何提高免疫力来杀死癌细胞。日本79岁的本氏友先生是去年诺贝尔医学奖的获得者，他是京都大学的名誉教授。早在二十多年之前呢，老先生就开始研究：身体的健康细胞那么多，为什么就不能把一个小小的？癌细胞给他杀死。他最终研究发现，原来癌细胞外面裹了一层特殊的蛋白质，就像坚固的墙壁一样，阻止了健康细胞的进攻。他随后呢去游说几家医药公司，来共同研究一种能够把这种蛋白质去除的新药。日本几大医药公司呢，对于免疫疗法并不感兴趣，认为靠吃东西把癌细胞杀死。简直就是一个天方夜谭。终于，大阪的一家中型的医药制造厂，他表示呢：“行，我相信你这个人。”随后呢，经过共同的研究，五种新药问世了。截止到去年10月份为止，临床试验的人数已经达到2万人，总有效率已经达到了 45% 尤其是对黑色素瘤、肺癌、肾癌等癌症的总有效率。已经达到了 60% 虽然取得了这么大的成绩，但是本氏教授呢，并不满足于此。他的目标呢，是要在十年之内，能够像治疗感冒一样来治疗癌症。为了实现这个目标，他把自己诺贝尔奖的奖金和专利费呢，全部拿出来，筹集了一千亿日元，大约是60亿元人民币，设立了一个本氏佑研究基金。他鼓励年轻的医学专家们来一起攻克癌症。iPS 细胞简单来说就是再生细胞，或者说是万能细胞。现在日本所有的国立和私立大学都在进行 iPS 细胞的研究和治疗。在以前的观念当中啊，哎，神经细胞是不可再生的。那么，日本庆应大学它刚刚宣布，已经可以用 iPS 细胞进行人工脊椎的修复。这对瘫痪患者来说绝对是一个福音。把自身的细胞取出来以后进行培植，再把这种 iPS 细胞植入到脊椎，让你重新站起来。现在日本政府批准的 iPS 细胞的治疗的临床实验已经有六项，几个代表性的项目是：一个是帕金森病的治疗，大概你如果培植300万个 iPS 细胞。就可以使帕金森患者得到康复。第二呢，失明者，以往我们都是等到人家来捐赠眼角膜，那么让自己眼睛能够恢复光明。神户市的国立理化学研究所已经进行了十例的临床实验，通过 iBS 细胞培植眼角膜，再放回自己的人体当中，可以实现重见光明。日本现在已经提出了一个“百岁时代的”概念，就是人像一辆汽车或者一部机器，零部件坏了以后啊就可以更换。那么做到这一点以后呢，人就可以活到一百岁。拥有上下五千年历史的中国，我们到底有多少家百年企业呢？有人统计出来以后说有五家，首先是同仁堂，再是全聚德，王老吉。六必居，还有杭州的张小泉剪刀。那么跟日本相比呢？这些鞋老板已经是几移其主，而且中间还出现过经营的断裂。而在日本，具有150年以上历史的企业就有 25,000 家。现存世界上最古老的家族企业——金刚组，已经拥有 1,400 年的历史，相当于隋炀帝时代的企业。那么，在中国，没有一家是在唐宋时期创造的企业到现在还活着的。日本经营界啊，有句口头禅叫“安全驾驶”，也就是说，不求一时的灿烂，只求长期永久。他们最大的一个普通的特点，也就是说，这些百年企业之所以能够长久的经营下去，就是求稳。那么，这个稳。具体就体现在下面几个方面。日本的银行协会曾在2017年呢做过一个针对日本所有企业的调查，结果发现呢，日本的商业银行的贷款利率虽然可以低到 0.5% 但是日本仍然有 75% 的企业它不需要银行贷款。日本的经营之神稻盛和夫曾经说过。他们这家拥有五万名员工的经纪公司，计时七年不赚一分钱，也可以做到不裁人、不倒闭。那么这里就有两个原因，说明一个问题：一是日本企业它很注重自我资金的积累；二是呢，日本企业很少有像中国企业那样搞出一个品牌后四处去开连锁店、找投资公司上市。所以我们可以发现。日本人对于上市是相当的谨慎。具有150年历史的 25,000 家企业当中，真正上市的企业只有 1,200 家。日本企业之所以长寿，还有一个很重要的原因，是因为日本企业非常讲究诚信文化，假冒伪劣商品呢比较少。为什么少呢？因为制造假冒伪劣商品，它的风险太大。日本是一个法治相对完善的国家。虽然国家比较小，人口是一亿两千七百万人，新闻呢相对来说比较少，但是呢一点小事它就可以上新闻联播，所以日本企业它讲诚信，它不仅仅是为了自身企业的发展和生存，也是为了家族和个人的荣誉。一旦发现丑闻的话，它就被媒体曝光，那么企业就完蛋。日本大公司在跟任何一家客商做生意的时候啊。一定会对对方进行背景调查，包括经营者的犯罪记录、企业的负债多少、有没有丑闻等等。第三方面呢，日本有一个本家和分家的概念，它规定财产呢是传给本家长子，那么长子生下来以后呢，就有义务来传承家业。下面的弟妹们在获得一定的经济补偿之后呢，要宣布放弃财产继承权。这样就能够保证整个家业不会因为兄弟姊妹之间分家而散掉。日本企业家更习惯于呢脚踏实地、埋头苦干，用自身的产品去赢得同行和公众的认可。最近啊，日本朝野是十分关注中美贸易摩擦，这不仅仅因为日本和中国现在互为最大的贸易伙伴，还因为啊，日本在过去吃过美国的骨头，这个骨头呢。比我们早了整整四十年。上世纪六七十年代，日本呢刚刚走上一个战后复兴之路，大量出口电子零部件、半导体产品到美国，结果呢就造成了日美之间出现了巨大的贸易差。日美之间的贸易战呢瞬间就不堪始爆发，这个贸易摩擦导致了美国处处打压日本。同时，对日本实行了一定的经济制裁。这个过程啊，是十分痛苦，差一点呢，把整个日本的半导体产业全部灭掉。日本当初采取了怎样的对策？他就修整了贸易立国的政策，不再以贸易作为国家发展的一个经济的支柱，而是选择了一条投资立国的道路。那么，这一投资立国的道路是一条什么路呢？就是鼓励企业向海外投资，到中国、东南亚、中东、美国、欧洲去投资，把资产呢分散到世界各地，然后呢通过世界各地向美国出口。那么，数据显示， 2 0 1 8年，日本在海外的资产和它的收入超过了日本国内 GDP 总量的 1.78 倍。这什么概念呢？就是说，日本在海外还有 1.78 个日本，等于是再造了一个日本。日本40年来所遇到的一些风险，其实啊，就是我们现在将面临的风险。中日两国国情不同，起点不同，但经济规律是相同的。日本已经爬到了山顶，中国呢还处于一个爬山途中，所以呢浑身是劲，充满希望。如果我们能够研究过去的登山者走过的弯路，后来者呢一定能够寻找到一条捷径，是攀登上事业的高峰。这就是我今天要把这一次中欧国际工商学院的讲演内容与大家做一次分享的初衷。谢谢大家，我们星期三再见。